0: Der Rubrik Ehe und Familie von Radio Segensfäller folgt ein Vortrag von Peter Rempel zum Thema Kindererziehung. Von meiner Seite möchte ich alle ganz herzlich grüßen und Gottes Segen uns zusammen wünschen. Nun zunächst mal ein paar einleitende Gedanken zu diesem Thema. Dieses Thema Kindererziehung war ja schon immer ein Problem oder immer schon eine Frage. Warum denkt man hier in Mülse darüber nach, gerade über die Erziehung der Kinder Wahrscheinlich hat man hier und da doch an Grenzen gestoßen und weiß nicht, wie macht man das weiter. Man möchte ein paar Neuigkeiten hören und ich möchte von rein sagen, ich werde wahrscheinlich nichts Neues sagen, man hat da alles schon mal gehört, aber vielleicht ein bisschen befestigen und ein bisschen mehr Mut machen und sagen, so könnte man doch gehen und das ist vielleicht der richtige Weg, den wir gehen. Aber wenn wir in der Bibel hineinschauen, dann werden wir sehr schnell merken, schon auf ersten blättern der Bibel, ganz am Anfang bei der ersten Familie, da merken wir, die hatten auch schon Schwierigkeiten, nachdem der Menschen Sünde gefallen ist. Und da lesen wir, in einer Familie zwei Söhne und einer hat den anderen ermordet. Was muss da für Probleme gewesen sein? In der Bibel lesen wir nicht allzu viel, aber wir können uns da hineindenken. Stellen wir uns das mal vor, in einer Familie diese Spannungen, dieses Problem und dann das Ergebnis ein. Bruder nimmt den anderen das Leben. Wie viel Herzleid, wie viel Schmerzen, wie viel Not muss dahinter stecken? Oder wenn wir weitergehen, denken wir an Jakob, denken wir auch an Isaac, an sein Haus. Wie viele Spannungen, wie viele Schwierigkeiten, wie Nöte waren dort in der Familie, wenn ich an Jakobs Haus denke, an seine Söhne. Er sagt auf einer Stelle, ihr habt mir stinkend gemacht in der ganzen Gegend. Oder wenn wir daran denken, wie sie einen Bruder in besonderer Weise gehasst haben, dass sie bereit waren, ihm sogar zu verkaufen, den Josef, bis in den Tod hinein. Wir lesen das einfach so, aber wie viel Not, wie viel Elend muss dahinter stecken? Oder denken wir an David, an diesen gesegneten Mann, wenn wir die Psalmen lesen dann können wir sagen, Gottes Wort sprudelte nur so aus seinem Munde. Er lebte so mit den Herren und er ist ein Glaubensmann bis heute geblieben. Aber Blick auf die Kinder, man hat es das Empfinden, dass er eine gewisse Schwäche hatte. Aber wie viel Elend hatte er erlebt, auch mit seinen Kindern. Ein Sohn hat seine Halbschwester ja, vergewaltigt. Oder ein Sohn Absalon hat seinen Thron sogar strittig gemacht. Viel Elend über die ganze Familie gebracht und über das Volk. Und vieles, vieles andere mehr, wenn wir uns da hineindenken. Viel Not wie Probleme und Schwierigkeiten. Denken wir an den Priester Eli. Auch von ihm lesen wir, unsere Großkinder waren bei uns zur Nacht, haben wir gerade diesen Abschnitt gelesen, dass seine Söhne, gesündigt haben und sich sehr versündigt haben, so dass Gott sie sogar bestrafen musste. Also war Gott sie gewarnt hatte, aber er hat sie bestraft oder strafen müssen. Auch Eli, weil er nicht Stellung dazu genommen hat. Auch ein Problem, ein gesegneter Mann, oder sagt man, ein geistlicher Mensch. Denken wir an Samuel, an diesen gesegneten Mann Gottes. Auch von ihm, und seiner Familie lesen wir, dass seine Söhne nicht denselben Weg gegangen sind. Und so können wir weitermachen. Wenn wir in der Bibel hineinschauen, dann müssen wir sagen, das ist kein neues Problem, wo in der Familie mit den Kindern irgendwie nicht klappt oder bestimmte Kinder oder alle Kinder einen anderen Weg gehen. Also selbst ein hingegebenes Leben von den Eltern ist keine Garantie, dass es alles klappen wird im Blick auf die Kinder. Bestimmte Dinge sind so wichtig, gerade im Blick auf die Erziehung des Kindes, dass man die Dinge einfach nicht umgehen darf. Die müssen gehalten werden, muss nachgegangen werden. Und wenn wir dann in die Geschichte hineinschauen, da müssen wir dasselbe feststellen. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, wenn ich so an meine Großmutter denke oder an meine Zeit denke, wie viele Familien ging vieles daneben, und es klappte nicht. Probleme mit den Kindern oder Kinder mit den Eltern. Wenn wir an die heutige Zeit hineindenken, und ich denke, es wird nicht besser in der Gesellschaft, es wird eher schlimmer. Und das können wir auch im Neuen Testament nachlesen, dass es eine inzeitliche Erscheinung, das wird nicht besser werden. Die Spannung zwischen alt und jung, die Spannung zwischen Eltern und Kindern und viel Not und viel Probleme. Und von daher ist es gut, dass man ja, alt und jung, gerade in der Gemeinde, wir als Gläubige, darüber nachdenken, denn so soll es ja nicht sein. Und dass wir uns neu besinnen und fragen, wie möchte Gott es gerne haben, gerade in dieser verdorbenen Zeit, in der wir leben, in einer Situation, wo alles am Kopf steht und wenn der Herr nicht bald wiederkommt, ist nicht besser wird, eher noch schlechter wird. Nun möchte ich jetzt noch etwas sagen. Wenn wir hier darüber reden, da wollen wir nicht über viele interessante Sachen reden, sondern nur über ein paar Eckpunkte, die uns helfen sollten, die Kinder zu erziehen, die wir aus der Heiligen Schrift ersehen können. Denn immer, wo Probleme entstehen, auch gerade mit Kindererziehung, da gibt es ja irgendwelche Ideen, oder der Mensch sucht, was kann man tun, um doch zum guten Ziel zu kommen. Und im Laufe der Zeit hat man immer wieder gesucht und sicher immer wieder auch irgendwas gefunden. Und nach einer Zeit muss man feststellen, das funktioniert nicht, das klappt nicht. Es gibt ja dicke wilzer und viele haben sich Gedanken gemacht und die anderen lesen es und versuchen es dann zu halten, zu machen. Da merken sie, es geht nicht, das klappt nicht. So gibt es auch heute, wenn wir an die Schulen denken, bestimmte Theorien, Ausrichtungen, was man tun soll, wie man die Kinder erziehen soll, wie es klappen soll, wie es eventuell nicht klappt. Und die haben sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Vielleicht erzähle ich euch ein Beispiel. Ich war früher öfters in der Schule, gerade Schulen, wo man mit Aussiedlerkindern zu tun hatte, und einmal hatten wir eine interessante Zusammensetzung, da saßen ganz alte Lehrer und da saßen ganz junge Lehrer. Und das dauerte nicht lange, dann haben diese beide Gruppen in der Wolle gehabt, nämlich der Alte sagen, das, was heute gelehrt wird, ja, sie waren gar nicht so einverstanden, die Idee, die Ausrichtung, die man ging, und die Jungen haben sich dann geärgert, die sagen, das ist jetzt richtig, was wir machen. Also eigentlich sollte ich da reden, aber die sprachen miteinander und ich hörte längere Zeit zu, mir gefiel es eigentlich. Aber irgendwann gab es eine Lücke, dann habe ich ein Angebot gemacht und da habe ich denen gesagt, du, wolltest nicht meine biblische oder unsere biblische Ausrichtung annehmen? Die funktioniert immer noch, der hat funktioniert und funktioniert immer noch. Naja, dann haben wir alle zusammen gelacht, da war Schluss mit diesem Thema, haben wir aufgehört. Also, ich wiederhole es nochmal, wenn wir hier miteinander reden... Da geht es eigentlich darum, was können wir aus der Bibel sehen, wie sollen wir die Kinder erziehen, was sollen wir tun. Und das ist gut, wenn die Kinder es auch wissen, so sollten die Eltern es vielleicht tun mit ihr, mir oder mit uns in der Familie. Ich erinnere mich ja gerade, irgendwann sprach ich mal in einer Gemeinde etwas darüber und dann fuhr ein Vater in Bullen, eine ganze Reihe Kinder, und dann wurde darüber gesprochen und der Vater war neugierig, wie die Kinder das aufgenommen haben. Und die Kinder haben gesagt, ja, wir haben die ganze Zeit geprüft, ob das, was gesagt wurde, auch zu Hause so gemacht wird. Und dann war der Vater ja noch neugieriger und sagt, na, und was meint ihr? Ja, ja, das passt schon. Okay, da war er beruhigt, war alles in Ordnung. nach seiner seine Meinung, okay, ich möchte jetzt noch, bevor wir zum Wesentlichen übergehen, ein paar Statistiken hier weitergeben, um einfach die Situationen, in der wir heute leben, zu verdeutlichen. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo die Kinder sozusagen nicht gewünscht sind. Das müssen wir einfach so sagen in der ganzen Gesellschaft. Gerade hier in Deutschland, ich habe vor einiger Zeit eine Statistik gesehen, in der EU, in Europa sind wir das Schlusspflicht, was die Kinder anbetrifft. Also wir haben immer mehr Menschen, die ja kinderfeindlich gestimmt sind. Sie möchten keine Kinder selber haben, ärgern sich über Kinder, wenn es den Kindern ein bisschen laut werden. Wenn ich an so manche unserer Straßen denke, da ist recht ruhig, also da sind keine Kinder oder nur ein paar Kinder. Jetzt haben wir auf unserer Straße nur ein paar Kinder jetzt bekommen, also sind ein paar. Und ich kann mir vorstellen, wenn da viele Kinder die richtig laut auf der Straße sein würden, da würde sich so meint ja aufregen und unzufrieden sein. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, schon lange zurück, als wir in Bermeide wohnten. Eines Tages wollte ich auf Arbeit gehen, so wie immer, und ich hörte es ein bisschen laut draußen, Da schauten wir raus und dann haben wir gesehen, da liegt etwas zugedeckt. Und was meint ihr, war da? Eine Oma hat sich von oben runtergeworfen und äh, ein Schreiben hinterlassen. Die Kinder, die haben sich so gestört, da waren Kinderspielplatz nicht weit ab und sie hat sich deswegen das Leben genommen. Sie konnte es nicht ertragen. Gut, es gibt immer wieder Leute, die ganz daneben sind, aber irgendwie verdeutlicht es die Stellung der Menschen, die Haltung zu Kinder. und äh, dann später haben wir zwischendurch noch andere Omas da beobachtet, die sich so von Herzen gefreut haben und gesessen und geschaut, wie die Kinder da unten spielen. Aber gibt Menschen, die stören sich unheimlich. Man redet ja immer mehr heute, dass wir in Deutschland einen Bildungsschwund haben werden. Warum? Weil immer mehr Akademiker keine Kinder haben wollen. Das liegt ungefähr bei 50 Prozent. Man kann es vielleicht nachvollziehen. Man hat studiert, man hat promoviert und man hat viel da hinein investiert und später möchte man sicher den Beruf ausüben und dann passen die Kinder nicht mehr. Und äh, dann möchte man sie nicht haben. Und selbst in der Welt hat man auch heute, vor kurzem hörte ich es wieder, einfach Sorge, wie wird es in der Zukunft sein? Denn meistens ist es so, dass die Kinder das lernen, was die Eltern gelernt haben. In meisten Fällen, und die Kinder, es liegt glaube ich bei 80%, Prozent, lassen sich sehr gerne von den Eltern beraten. Und sicher, wenn die Eltern Akademiker sind, da werden sie ja auch das für gut finden, wenn ihre Kinder in denselben Weg gehen. Und somit hat man große Sorge, was passiert in Deutschland, weil immer mehr Akademiker, gerade in diesem Grad, Menschen keine Kinder haben wollen. Das ist das Problem. Jedes dritte Kind wird außerhalb der Ehe geboren. Wenn wir nur darüber nachdenken, jedes dritte Kind. Nicht lange zurück hörte ich von einem Lehrer, der arbeitet in einer, ja, normaler Schule irgendwo und irgendwann hat er gewagt zu fragen, ob man Kinder in der Klasse hat, die beide Eltern noch zu Hause haben und das waren recht wenig. Und das ist ein großes, großes Problem. Man sagt, dass jährlich ungefähr 25 Kinder ihre 1000 Kinder ihrer Elternhaus verlieren. Eine Million Kinder sind gewalttätig. Jedes dritte Kind, sagt man, trinkt schon Alkohol. So manches Kind kommt ja schon als Alkoholiker zur Welt. Immer mitgetrunken die ganze Zeit. Und dann ist ein großes Problem, wenn das Kind zur Welt kommt. Und ein oder anderes Kind kommt mit Geschwüren zur Welt, weil so viele Aufregungen gewesen sind, gerade in dieser Zeit. Und das ist ein riesiges Problem, was wir haben. Viele Kinder, und das geht in die Tausende. Jedes Jahr werden vergewaltigt. Und ein großer Teil sind sicher Mädchen dabei. Wenn wir nur darüber nachdenken, wie viel Not, wie viel Elend und Schrecken dahinter steckt. Und jedes zehnte Junge dabei. Darüber denken wir selten nach. Aber wie viel Elend und psychische Störungen dann zufolge haben. Und wir fragen uns auch, warum gelingt so manche Erziehung nicht in so manchem Haus, aber da sind Dinge geschehen, die das Innere des Herzens so sehr verletzt haben, dass die Kinder im Leben einfach nicht kommen. Da gibt es noch viele Langzeituntersuchungen in Deutschland, auch viel wird in Amerika gemacht. Zum Beispiel, man sagt, dass ungefähr jedes zehnte minderjähriges Kind ist psychisch gestört und allein in Deutschland bräuchten wir grundsätzlich dauernd 60.000 Betten oder Plätzen, wo man minderjährige Kinder psychisch betreuen kann. Und das hat man sicher nicht und dann hat man auch ein riesiges Problem. Man hat noch in Vereinigten Staaten untersucht, was passiert mit den Kindern, die den ganzen Tag betreut werden. Und wir leben ja heute hier in Deutschland auch in einer Zeit, wo man dahin tendiert, Eltern sind auf Arbeit, beide und die Kinder sind Schlüsselkinder. Was passiert mit denen? Und man hat eine Langzeituntersuchung gemacht und festgestellt, dass ungefähr 20 Prozent von diesen Kindern sind verhaltungsgestört. Die haben Probleme im Leben, die kommen nicht klar. Und wir fragen uns, wo ist das Problem? Ich habe schon erwähnt, wir haben viele, viele Schlüsselkinder. Und ich habe es mal gelesen, dass jedes dritte Kind, und was meinte man damit, wenn man sagt Schlüsselkinder? Ja, die Eltern gehen früh auf Arbeit und das Kind bekommt höchstens einen Schlüssel, auch nicht immer, und kommt nach Hause, die Eltern sind auch noch immer nicht zu Hause. Und das Kind muss sehen, wie es klarkommt. Und das ist ein riesiges Problem. So manche Kinder haben nicht einmal einen Schlüssel. Das haben wir auch erlebt, als unsere Kinder noch kleiner waren, die Eltern nicht da. Wir kamen einmal nach Hause und da stand ein Junge, ein Nachbarjunge, auf der Straße in der Nachbahn um das Kind herum. Es hat geregnet und hat gefroren. Er war nass und schon gefroren. Und sie konnten ihm nicht überreden, dass er irgendwo reingeht. Aber sein Haus war zu. Da war keiner und er hat keinen Schlüssel. Gut, wir haben dem dann mit hineingenommen, man könnte sagen, fast abgetaut, aber das ist oft die Situation von Kindern. Und liebe Kinder, ihr könnt so glücklich sein, wenn ihr nach Hause von der Schule kommt, dass euch jemand entgegenkommt und vielleicht sogar die Tür aufmacht und ihr könnt schon erzählen, ihr könnt uns sagen, was ihr auf dem Herzen habt, das ist so gewaltig, man könnte nur dankbar sein, wenn man solche Häuser hat. Also, wir leben in der Zeit, wo man sagen kann, die Kinder sind nicht so richtig in unserer Gesellschaft gewünscht. Kinder werden misshandelt. Kinder werden geschlagen. Und ich meine so geschlagen, dass man von der Treppe runterrollt. Ich denke, das ist schon ganz schlimm. Und was geschieht oft mit den Kindern? Schlimme Dinge. Und nicht umsonst macht man sich heute Gedanken, ob das wohl alles so richtig ist. Nun, den Katalog kann man hier noch weiter erweitern. Ich wollte nur hier ein paar Statistiken weitergegeben haben, dass wir die Zeit und die Situation, ja, einordnen können, in der wir leben. Und von daher denke ich, dass das sehr, sehr gut, dass gerade wir als Gemeinde, die wir den Herrn Jesus kennen, von Zeit zu Zeit darüber nachdenken und uns fragen, was ist richtig? Und wie sollen wir unsere Kinder erziehen? Welche Haltung sollten wir einnehmen? Wie sollen wir die Kinder, wohin sollen wir unsere Kinder erziehen? Und so weiter. Soweit vielleicht ein paar Gedanken zur Einleitung. Und jetzt wollen wir ein paar Dinge hier miteinander besprechen und auf Kind schauen. Von ein paar Seiten nur, nicht allzu viel. Ich möchte hier nur ein paar Gedanken weitergeben. Kinder sind grundsätzlich... Sagt die Bibel ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Wir kennen ja alle die Stelle im Psalm 127, 3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Kinder sind eine Gabe. Und wisst ihr, wenn ich darüber etwas sage jetzt, da denke ich an ein paar Dinge. Wenn wir das so haben, dass wir Kinder haben, dass wir sie als ein Geschenk betrachten sollen. Und gerade als Gläubige, als Geschenk von unseren Herrn. Und sie als eine Gabe, als ein Geschenk annehmen. Und wenn wir sie erziehen dürfen, dass wir sie als ein Geschenk, eine Gabe betrachten. Ich weiß nicht, wie viel Jahre es zurück ist, vielleicht zwei, drei Jahre, dann traf ich mal einen Bruder, den ich eigentlich kenne, noch als er jung war, noch nicht verheiratet, und dann saß er mit ein paar Bingelstern, in der Kirche und er fragte: Sind das da deine? Ja, sagte er. Das ist meine Leihgabe. Ich hatte es noch bis dahin nie gehört, aber mir hat es sehr gefallen. Er wollte damit zum Ausdruck bringen: Gott hat mir das Kind geliehen. Er hat mir für eine Zeit das anvertraut. Er hat mir das geschenkt, die Gabe. Er hat mir es gegeben. Und das ist gewaltig. Und was tut man mit einer Gabe? Mit einem Geschenk, man nimmt es an oder man lehnt es ab. Und wenn ich jetzt dazu etwas sage, dann denke ich, es wäre sehr, sehr wichtig, dass wir grundsätzlich eine Haltung haben sollten, dass wir Kinder bejahen und nicht kinderfeindlich sind, dass wir Ja zu den Kindern sagen und sie als Gabe, als ein Geschenk betrachten. Ich sage sehr oft, meinen Herr Jesus, Dankeschön, für unsere Kinder, für unsere Schwiegerkinder, danke. Wir haben elf Großkinder. Dankeschön, dass du sie uns geschenkt hast. Ein Großkant ist inzwischen schon verheiratet. Da sage ich Dankeschön auch für dieses Geschenk. Wir freuen uns sehr. Herr, dass du uns das geschenkt hast. Wir sind dankbar dafür. Wie tun wir es in der Gemeinde? Wir sind eine ganze Reihe Kinder. Man freut sich, dass so viele da sind. Können wir das auch so sehen? Jedes einzelne Kind ist ein Geschenk, eine Gabe der Gemeinde. Wir haben das große Vorrecht, mit und an ihnen zu arbeiten, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, ihnen etwas vorzuleben, auf Jesus Christus hinzuweisen, ihnen helfen, das Leben zu gestalten. Das ist ein großes, großes Vorrecht. Und dafür sollten wir Danke sagen. Denn der Herr ist der, der die Kinder gibt. Und ich möchte jetzt noch ein paar Beispiele hier erwähnen, daran wir es von der Bibel hier sehr deutlich erkennen können. Der Herr ist der Konstrukteur. Er hat uns Menschen gemacht. Wenn ich nur an dem Psalm 139 denke, muss ich mich immer wundern. Vers 13 und 16, ich lese. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet in meinen Mutterleibe. Vers 16. Deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselbe keiner da war. Wenn ich so an mich persönlich denke und dann an diese Aussage, da finde ich das unheimlich gewaltig. Der Herr hat mich gesehen, als ich noch nicht da war. Und der Herr hat mich konstruiert mit dieser Nase, mit diesen Augen, mit solchen Ohren, die ein bisschen abstehen. Gott hat das so gewollt. So wie ich bin, außer sicher dieser Breite. Aber ansonsten hat der Herr mich so gewollt. Mit verschiedenen Jacherakterzügen. Er hat mich so bereitet. Und das ist gewaltig, so zu wissen. Auch jedes Kind, das heute hier sind, Gott hat es so gewollt. Und wenn du in den Spiegel schaut, und es gibt sehr hübsche Mädchen, die schauen dann in den Spiegel und sagen, Buh, wie sehe ich so schrecklich aus. Gott hat dich so wollt. Ja, sage ja dazu. Und so kannst du den Herrn Jesus verherrlichen. Und da sind vielleicht bestimmte Eigenschaften, aber kann sein. Daher wird sie in besonderer Weise gebrauchen, doch mein Leben. Wer weiß, ein Bruder war mal sehr unglücklich über seine so lange Nase. Und später dürfte er Missionsarbeit machen. Gerade ein Volk, der auch so eine Nase hatten und er hatte volle Anerkennung. Erst dann hat er verstanden, dass es gut war. Vorher war er immer ein bisschen unglücklich, dass er solche Nase hat. Also Gott hat uns so bereitet, so gewollt. Er hat uns bejaht. Es könnte ja sein, dass einer unter andere das empfinden hat, mich möchte keiner haben. Und solche junge Menschen trifft man ja, wenn man mit jungen Menschen zu tun hat dass sie sagen, die Eltern wollten mich nicht, es könnte sein, dass Papa und Mama das auch mal zum Ausdruck gebracht haben. Und da muss das Kind das ganze Leben damit leben, dass man das Kind nie bejaht hat. Aber wir dürfen sagen, Gott hat dich gewollt. Er hat dich so bereitet. Sage Ja dazu. Er hat uns so gewollt, so konstruiert. Und wenn wir jetzt noch ein paar Lebensbilder uns anschauen, da können wir sehr deutlich sehen, wie Gott da eingreift, was er tut. Denken wir an Sarah, ja. Diese Begebenheit kennen wir ja alle. Sie haben sehr lange keine Kinder gehabt und sie stießen an ihre Grenzen und haben sogar Blödsinn gemacht. Aber Gott hat versprochen, sie mussten so lange warten. Ich lese 1. Mose, Kapitel 21, Vers 1 und 2, und daher suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte und tat ihr an ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah war schwanger, und Sie wir wissen, sie bekam dann später einen Sohn. Er hat sein Versprechen erfüllt. Und wir können aus dieser Geschichte über Sarah ja sehen, Gott hat zunächst mal die Kinder vorenthalten, aber irgendwann hat er sie gegeben. Denken wir an der Familie von Reuel und Leah. es war auch ein Problem, in der Familie. Und Gott hat mit den Kindern sogar das Familienproblem geregelt. Und er merken, wie der Herr da am Werk ist. In 1. Mose 29, 31, da lesen wir, als aber der Herr sah, dass der Leib Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Reil aber war unfruchtbar. Er regelte sogar das Familienverhältnis in der Familie hier. Oder denken wir an Rebecca. Von Rebekka lesen wir, sie hatte zunächst mal auch keine Kinder. Und dann lesen wir in 1. Mose 25, 21, Isaac aber hat den Herrn, bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbieten, und Rebekka, seine Frau, bekam dann ein Kind. Also hier ist auch ein Ehepaar, sie haben keine Kinder, Gott hat sie vorenthalten. Und sie haben sie gebetet, und der Herr hat eine Antwort gegeben. Das erleben wir bis heute noch, dass hier und da sicher, wenn die Zeit erfüllt ist, wenn es soweit ist, dann antwortet Gott auf unsere Gebete. Ich dürfte auch mal schon längere Zeit so erst Mal in dieser Sache so ein Erlebnis machen. Da saß ein Ehepaar, traurig, erledigt. Sie hatten keine Kinder. Und ich hatte so den inneren Drang und das Empfinden, man sollte hier beten und ein Jesus sagen und ihm bitten, er doch Gnade schenken sollte. Und er hat das Gebet erhört, das dauerte nicht lange. Und er hat das gemacht. Das geschieht bis heute sicher. Nur wenn er es möchte, wenn die Zeit gekommen ist, dann sollten wir mutig diesen Weg gehen, so wie hier es gewesen ist. Denken wir, an die Mutter Simsons war es genauso. Oder denken wir an die Hanna. Das kennt ihr auch aus der Sonntagsschule wahrscheinlich. Die gute Hanna. Die wird ja immer wieder erwähnt. Die war so traurig, so kaputt. In damaliger Zeit waren die Frauen sehr unglücklich, wenn sie keine Kinder hatten. Und sie hatten so manche Schmach zu tragen, viele Nachteile. Und nun hat sie so gebetet, dass sogar der Priester es nicht verstanden hat und dachte, sie wäre wohl ein bisschen betrunken. Aber da hat der Herr eine Antwort gegeben. Und sie bekam einen Sohn. Gott hat da auch geantwortet. Denken wir an Elisabeth, war das genauso? Und so können wir durch die Bibel gehen und wir merken, Gott ist am Werk. Er gibt, er vorenthält und er nimmt auch die Kinder. Denken wir an Hiob. Hiob hat ja an einem Tag an einem nur, ja sein haben und Gut verloren, auf seine Kinder. Und dann hat er Folgendes gesagt: Und ich sprach: Ich bin nackt von meinem Mutterleibe gekommen, nackt werde ich dahin gehen, denn der Herz gegeben und der Herr hat es auch genommen. Auch wir in unserer Ehe dürften ein kleines Kind beerdigen. Uns war das sicher schon vorher klar. Also mir persönlich. Ich dachte, naja, uns wurde schon gesagt. Vor Weihnachten wird das geschehen. Genauso war das auch. Dann geschah es. Aber daher ist am Werk. Und da müssen wir uns bücken, sagen, ja Herr, so wie es auch tut, er ist der, der die Kinder gibt. Diese wunderbare Gabe. Er ist der, die sie konstruiert. Er ist auch der, der die Kinder hier und da nimmt. Also, die Kinder sind eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Und ich wiederhole es nochmal, das wäre sehr gut, wenn wir das so sehen würden, in der Familie, auch in der Gemeinde, wenn wir mit Kindern zu tun haben, das ist ein Geschenk, das ist eine Gabe von Herrn. Sie hörten einen Vortrag von Peter Rempel zum Thema Kindererziehung. Heute hörten Sie den ersten Teil aus diesem Vortrag, aus der Rubrik Ehe und Familie von Radio Segenswelle. Diesen Vortrag hat Peter Rempel in der Mennonitengemeinde in Bielefeld gehalten.